0: La política en Chile y en el mundo ya no solo es izquierda su derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde Algarrugo, a punto de eh, reiniciar cuarentena. Uh.
0: Y yo soy Tabor Mimisa desde Plaza Italia, donde estoy en cuarentena hace algunos días y donde no pasa absolutamente nada. Es por favor, movilizaciones vuelvan porque estoy aburrido. Esto es Democracia en el S. ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo estás, Jiménez
1: Hola, hola. Oye, eh, no digas que estás aburrido porque en cualquier momento te chantan un caballo ahí abajo y empieza de nuevo la, la tole tole. ¡Ja, <risa>
0: Yo, el, el, el último par de viernes no ha pasado nada por acá, realmente está, efectivamente, es, es un campo desierto, es, está evacuado todo, o sea, no hay, no hay nada, no pasa nada, hay pocos autos, el fin de semana a largo, en verdad no había nadie, Local fue un placer como de, como de escaso ruido, pero lo, el, el, el único ruido, la única actividad que hay en todo el barrio, la única cosa que sucede es la construcción que está colindante a mi, a, a mi departamento, que tiene un taladro percutor que no me deja eh, vivir ocho horas al día.
1: Esta es la parte en que yo les cuento, eh, queridos auditores y auditoras, que cuando iniciamos la grabación de este podcast en octubre del 2019, había una construcción al lado de la casa de Davor. Y me acabo de enterar, porque hace mucho tiempo que no voy a la casa de Davor, eh, que en abril del 2021 sigue esa construcción. O sea, realmente no, tú detenía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué, qué es lo que están construyendo?
0: Estuvo detenida varios meses por el, por, el, por el levantamiento social. Después estuvo detenida un tiempo por la, por la, por la, eh, por la pandemia. Pero, pero es que es una construcción grande. Pues, sí. Es el centro de extensión de la Universidad de Chile.
1: Ah, bonito. Entonces es,
0: es un gran edificio de ocho pisos que va a tener la, la, la mejor sala de conciertos de Chile. ¿eh? Y, 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 todo hacer, y, y muchas cosas, salas de, de, de arte y muchas otras cosas, exposiciones. Eh, también va a tener la, el, la sede del, del, del INAPI, creo que se llama, la Universidad de Chile, como de, de esta cosa como asuntos públicos, eh, de, de, de administración pública. Entonces, es. INAP, cosas INAP, que,
1: INAP, INAP, por favor, ¿eh? ahí hago
0: es, clase. Sí, sí, INAPI otra cosa, perdón. Y. Eh, y y entonces tiene muchas de las cosas que a mí me gusta como tener cerca, van a estar fantásticas, al ladito de mi puerta, pero lo malo de eso es que... Eh el trayecto hacia allá <ríe> es uno lleno de ruido y molestia. Ya ha ido varias reuniones, como con la constructora, eh, los vecinos de mi edificio están como, tan, tan, tan casi to eh, tomando armas en contra de, de la Universidad de Chile. No, eh, eh, es una cosa interesante. Ya salió, en, eh, creo que en un martinal, salimos hace, hace un poco más de una semana, en, en una nota sobre los pobres ¡Aligando! vecinos de Plaza Italia, los pobres vecinos de Plaza Italia, que cuando las manifestaciones de los carineros no le están haciendo lo bien posible, la construcción de la Universidad de Chile se las hace. <ríe> Entonces, claro... Hay, hay, hay bastante que decir
1: pero bueno o sea te va a traer mucha felicidad pero por ahora solo te trae ruido y polvo eh, <risa> básicamente, en singular sí. no Basi eh, básicamente. Yo solo, solo quiero contarte que tengo una amiga que, estaba, que vive, vive al lado del, del Hoyts, la reina que ahora se llama de otra manera que uh -huh. podría ser como cine planet uh -huh. cine algo eh, bueno, y estaban haciendo esa construcción y también, Vida Imposible, y lograron que los compensaran con entradas al cine. Entonces a lo mejor pueden llegar a un arreglo, ¿cachai? Como para que los compensen con entradas a los conciertos y, y otras cosas que podrían ser interesantes. Mira, cine puede no de ser producción palco, cultural.
0: puede no ser palco, pero puede ser balcón. un balcón, ahí en la cara. ¿Y todavía usan esas palabras o, o es como con esas cosas como, como de diamante, oro, gold, vip y todas esas, todas no, esas palabras? No,
1: yo creo que siendo el centro de extensión de la Universidad de Chile no van a usar esos términos tan, tan liberales. <risa>
0: bueno, <risa> eh, después de esta extensa introducción, <risa> vamos Cultural. a comenzar con un par de avisos de la casa. Eh, primero les recordamos a todos y todas que buscamos amigos, socios con pinches aportantes para construir una comunidad que nos ayude a poder hacer más y mejores podcasts hacia el futuro para eso tenemos en las notas del podcast eh, un link que, eh, para todos aquellos que quieran hacer algún aporte mensual desde mil pesos hacia lo que creen justo y a ellos y ellas les damos como muestra de agradecimiento un podcast mensual adicional llamado LSD sin censura donde en formato un poco más relajado vamos a intentar contar papitas de algunas cosas que estamos viendo y que no diríamos probablemente en este podcast más público, eh, además de contarles sobre nuestros proyectos y las cosas que y, y, y cómo vemos la cosa eh, con ellos. ¿ah? Y el aviso es que para todos quienes ya no están aportando, eh, les debiera haber llegado eh, hoy martes en la mañana, o lunes por la madrugada de hoy martes, la verdad, a sus correos eh, la segunda edición del LSD sin censura, así que muchas gracias a todos ellos y ellas, nos hacen más grandes y muy bienvenidos Escúchenos quienes no. se quieran sumar, escuchen eh, y el último aviso es que acabamos de estrenar el último capítulo de la temporada de democracia es diálogo sobre uh -huh. cómo cambiará la forma de hacer política durante la construcción constitucional eh, que hacemos como joint venture con la organización democracia es diálogo y los capítulos anteriores de este de, de, de ese podcast, hablamos sobre la, la expectativa del proceso, de la movilización y las protestas, sobre la participación ciudadana, de la negociación dentro de la convención, sobre la deliberación como forma de llegar a acuerdo, de los fetichismos del lenguaje en la, en la discusión constitucional, sobre probidad y transparencia en el proceso y sobre la armonización de la constitución como un documento coherente que sea más que la suma de sus partes. Y esta semana tocó cerrarlo todo con la bajada final en la práctica, ya que fue una conversación sobre la elaboración del reglamento de la convención. Y para eso conversamos con Lucas Sierra y Javier Aparada sobre el reglamento de la convención, su importancia, los nudos que vamos a ver en su, en su discusión, los riesgos y oportunidades que vamos a ir a construirlo. Eh, y bueno, con eso cerramos la serie de 10 capítulos. El decálogo sobre cómo cambiará la forma de hacer política en la construcción constitucional y las herramientas que todos podemos usar para quienes estemos tanto dentro como fuera de la convención. Cosa que todos colaboremos para que esta construcción sea un éxito y tengamos constitución. Eh, dicho eso, Vamos a los que hoy nos convoca. Jimena Jara, ¿cuál es el primer tema del día?
1: Mira, eh, Charles Dickens tenía un, un cuento, un cuento como súper famoso que se llama A Tale of Two Cities, ¿no? Un cuento, el cuento de las dos ciudades. ¿no? Eh, bueno, hoy día les traigo A Tales of Two Chiles. Eh, en un Chile. Los multimillonarios aumentan su fortuna en más del 70% en un año. Un año. Eh, estamos hablando de la viuda de Andrónigo Luxich, la señora Iris Fontbona, que aumentó en 12.500 millones de dólares, considerando eh, los 10.800 que mantenía en 2019. O sea, casi que duplicó su fortuna en un año. Uno. Uno.
0: ¿A, ¿A quién no le ha pasado? ¿A quién no le ha pasado? O sea... Yo...
1: Una buena rancha, ¿no? Yo duplicó
0: mi fortuna. Yo mi fortuna en un año varias veces.
1: O sea, más que le, más que le, do, más que le devolvieron los impuestos, ¿cachai? Una hueá así ya eh, increíble. En segundo lugar estaba eh, Mr. Cascadas, Julio Bolselerú, eh, que tiene en la actualidad un patrimonio de 4.100 millones de dólares. Eh, pero que eh, hasta el año pasado tenía 1.700, o sea, de 1.700 millones de dólares eh, a 4.100 en 12 meses, ¿ah? ¿eh? La papa. Hay algo que no estamos haciendo, ¿viste? No somos suficientemente emprendedores, Davor. Eh, y en tercer lugar, empatan con, con 300 millones de dólares, respectivamente, Horst Paulman y Sebastián Piñera. Sí, Sebastián Piñera, el mismo que viste y preside. Eh, fíjate que aumentó Piñera eh, respecto de los 2.600 millones que mantenía en la última edición del ranking estos 300 millones de dólares, ¿no? Eh, bueno, y después viene otro, otro varios, eh, pero en síntesis aumentaron eh, un 70% su fortuna en un año. Que yo además no, no sé cuánta plata es eh, estos 12.500 millones de dólares que gana la señora Iris en un año. No sé cuánta plata es, no sé... No sé, cuánto, no sé cuántas parrillas se pueden comprar con esa plata, ¿cachai? Como que lo ignoro totalmente. Eh, paralelamente, eh, porque esto salió publicado hoy día, ¿no? Pero paralelamente hace pocos días, como cuatro días, eh, se discutió eh, y se aprobó en la Comisión de Constitución eh, de la Cámara de Diputados eh, el impuesto a los super ricos, ¿no? Eh, se, se aprobó con siete votos a favor, cinco en contra y una abstención. Y el gobierno... Eh, dijo que iba a ir al Tribunal Constitucional. Eh, entonces, quiero hacer un rewind aquí. El, el presidente, que es uno de los nombrados en esta cuestión, es uno de los que se ha hecho la América, eh, fideicomiso ciego de por medio en este año, eh, amenaza con ir al Tribunal Constitucional si es que lo amenazan con impuestos, eh, con aumentarle los impuestos. Eh. Pero ya, sí, que como... No tengo palabras, me quedo sin palabras de, del puro pudor que tengo, ¿no? Eh, y cuento aparte de lo que pasó con el Tribunal Constitucional, además, que ya lo, lo iremos de ese Bueno, eso pasa en un Chile. Y en el otro Chile, eh, el informe del Banco Mundial, que salió hace muy poquito, ayer, si no me equivoco, advierte que 2.300.000 chilenos y chilenas cayeron desde la clase media a la vulnerabilidad eh, y, y para hacer esto, lo que hizo el, el, el Banco Mundial fue eh, sincerar lo que nosotros en Chile no sinceramos, ¿no? que es entender que la clase media no es una clase media, sino que dividió la clase media en cuatro. O sea, la clase media pobre, la clase media eh, modesta, o vul vulnerable, perdón, la clase media media y la clase media alta. Eh, y entonces, en ese grupo... Eh, casi la, mi la mitad, eh, 2,3 millones de personas cayeron desde la clase media media a la clase media vulnerable, ¿no? Eh, y eso es una... O sea, hay otros chilenos que están hoy día nadando en plata, así como el tío Rico. Y hay 2,3 millones de chilenos y chilenas que hoy día eh, les bajaron en promedio eh, un 40% los ingresos en los hogares donde al menos un miembro de la familia o del hogar eh, perdió el trabajo, ¿no? Eh, entonces, eh, aumenta la vulnerabilidad, aumenta el hambre, estamos esperando el IFE, nos comemos los ahorros eh, de nuestro sistema de pensiones, y mientras tanto, eh, en el otro Chile, en la otra esquina, en las tres comunas, eh, pasa esto con la fortuna. Entonces, eh, no, eran, no, eran, no eran solo 30 años, no eran solo tres comunas, eran ocho personas. Eh, cada vez, lo, lo bueno es que vamos cerrando el cerco, eh, ¿qué, te para, los, ¿Qué te va pareciendo los, esto?
0: Eran los, los 30 mil millones de dólares que perdieron algunos y ganaron otros, básicamente, ¿no? Eran 300.000 eh, millones
1: de dólares, claro.
0: <risa> eh, bueno, creo que es un comentario muy resentido de tu parte, Jiménez. O sea, eh, eh, <risa> tú dices cuántos millones de personas bajaron su ingreso hasta casi la vulnerabilidad, pero ¿cuántos millones de personas en Chile fueron las que aumentaron un par de miles de millones de dólares sus su recursos? ¿Ah? ¿Ah?
1: Esa pregunta eh, la va a responder la subsecretaria Paula Barça. Hagamos, hagamos un ticket, por favor, esa pregunta.
0: Eh, o sea, a ver, eh, primero no, es, no, no era sorprenderse a nadie, ¿cachai? O sea, yo estoy un poquito sorprendido, así con, con lo muy poco que sé de economía, bueno, por mi formación profesional, eh, estoy un poquito sorprendido de que, de, que, de que las grandes fortunas hayan perdido tanto. O sea,. Eh, de lo que he aprendido como historia económica, es que cuando hay grandes crisis, en general, como que los países se vuelven un poquito más igualitarios porque quienes más tienen, más plata pierden, ¿no es cierto? Porque todos pierden harta plata, pero los que más tienen, pierden mucha más. O sea, cuando cae la bolsa, cuando... Eh, 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 generalmente es el capital el que más sufre. O sea, no de no, no sufre, de que en verdad sufre, sino que como que sufre porcentualmente con respecto a, 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 a lo que tiene. Después claramente se, se, se recupera rápido y todo eso, pero, pero, pero generalmente en las crisis, eh, como que inmediatamente aumenta un poquito la igualdad por eso, ¿ah? porque, porque el capital pierde mucho. Y no fue la ocasión de esta crisis. <risa> eh, efectivamente el capital en el mundo perdió bastante al principio, pero se recuperó rápido y después empezó a subir como loco. Y, fue, y, y, y ha sido algo que, que yo creo que va a ser muy interesante revisar por qué. Yo creo que no hay respuestas tanto. Y, y, y en este caso, eh, estas grandes fortunas que tú dices son parte eh, de esa ola. Son parte de esa ola que es un poquito global. Y... Y, y bueno, y hay distintas razones. Por ejemplo, claro hay, di hay distintas inversiones y el, y, el, y, el, y el crecimiento de China y el hecho de que la economía china eh, vaya a crecer bastante más eh, eh, de, lo, de lo esperado, porque su respuesta ante el, ante el COVID, después del desastre inicial, fue, fue, fue un poco mejor y un poco más rápida que en otras partes. Entonces eso lleva a que, a que el precio del litio sube entonces, y si el, el precio del litio sube 10%, la, la fortuna de Poncelerú sube 10%. O sea, es básicamente eso. Eh, y... Y, pero, pero en otros casos es, es, es distinto, los commodities están subiendo también eh, el, 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 el cobre ha subido a las nubes y eso, y eso empuja obviamente a la, a la familia Luxit bastante eh, pero, pero dicho todo eso igual eh, es bien notorio de cómo en un país en el que hay mucha gente sufriendo como muchos otros países del mundo por supuesto eh, se da que las personas han tenido que sacar los recursos de sus bolsillos mientras hay, hay algunos que están efectivamente haciéndose el pino con, 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 como in, increíblemente eh, definitivamente no estamos compartiendo en forma, o sea, ni, ni siquiera igualitaria, ni siquiera sensata, ni siquiera digna, sino que en forma aceptable eh, los, los, los costos y pesos de, de esta crisis. Eh, no estamos en un país, o sea, en, en esa forma como que no estamos en una nación, ¿eh? como, que, como que somos un, una, eh, un, 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 simplemente un un conjunto de individuos que viven dentro de una misma de, como, como dentro de una frontera eso, eso, eso es lo que estamos haciendo ahora como, como, como que no hay Chile en eso ¿eh? Eh, y en eso habla también el, el, el rol del Estado el rol de, de cómo el Estado ha ido lento en las políticas públicas, ha querido ser focalizado eh, sin tener la, las herramientas correctas para hacerlo eh, y no ha sido capaz de recaudar donde se ha podido ¿sí? eh, dicho todo eso eh, yo creo que este tipo de choques y este tipo de, 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 de momentos bastante chocantes con respecto a, a, a cómo funciona la sociedad y la economía sirven en un sentido de que, eh, de que hay reacciones, ¿no es cierto? De que, de que muchas veces en, en situaciones como esta el sistema político logra romper cierta, alguna al menos de sus barreras y logran eh, de, eh, mover la barrera lo posible y, y, lo, y hacer posible cosas que antes eran imposibles y hacer inaceptables cosas que antes eran aceptables. Eso es como mover la ventana de Bertrand ¿no se le llama en, en, como en la política. Y, eh, y, y, y espero que eso suceda. Ahora, el hecho de que justo estemos entrando a una, discusión a una construcción de una nueva constitución con todo esto tan, tan, tan patente, eh, yo si fuera de esas fortunas, más que estar muy feliz con, 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 los, con los gigantescos recursos que tengo por, por el alza de commodities y otras cosas, yo estaría preocupado. Porque vamos ahora a escribir una constitución eh, dada una realidad en la que las... Las, las diferencias producto de la alta desigualdad que existe en Chile, tal como en otras partes del mundo, están siendo bastante eh, maximizadas y bastante puestas en, en, puestas en evidencia. Eh, y eso creo que pone la mesa para la discusión que vamos a tener ahora.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, pero, pero hay algo, o sea, es cierto que, que está esto de los commodities, la situación económica llama a que ganen más plata, pero en el fondo la pregunta es ¿por qué solo ellos ganan plata? <ríe> eh, si en el fondo, eh, muchos, de estos, muchos de estas ganancias tienen que ver con recursos naturales, entonces ahí hay toda una discusión que se abre, como dice Davor, eh, y que no sabemos eh, dónde va a terminar, ¿no? O sea, eh, hay aquí recursos extractivos eh, y hay una... Conversación abierta sobre qué va a pasar con esos recursos, qué va a pasar con el litio, qué va a pasar con el cobre. Eh, no quiero amenazar a nadie, pero digo, esta conversación se vuelve mucho más grave cuando, eh, cuando se siente que hay estos extremos, ¿no? Eh, y que entonces eh, el, que saca la, el que saca los peces eh, del grupo Angelini se enriquece eh, porque los pescados son de ellos, eh, que, que el que saca los minerales se enriquece porque los minerales son de ellos y así eh, nosotros los chilenos eh, dejamos de participar de todas esas apuestas y de todas esas ganancias y eso ayuda a, eh, a extremar posiciones que es una cuestión que, que dificulta esto que le gusta tanto a Davor que es el diálogo no eh, porque eh, aquí lo digo y, y no lo niego eh, democracia no es solo diálogo eh, democracia es legitimidad ¿cachai? democracia es respeto, democracia es sentido de pertenencia a un nosotros eh, que va más allá del diálogo cosmético ¿cachai? que va más allá del querer ser todos buenos y de no querer pasar por encima de nadie porque cuando llevan 30 años y más pasando por arriba tuyo y te lo enrostran cada vez que salen estos rankings eh, y tú te estás comiendo tu jubilación, te quedaste sin fondos de cesantía, y estás ahí pidiendo que ojalá te toque el IFE, y no te toque el IFE porque en rigor no eres súper pobre, sino que solo eres, solo eres vulnerable, eh, las ganas de dialogar se te van apagando, ¿no? y eso es una responsabilidad gigante que va más allá del Estado, es una responsabilidad conjunta. Eh, y yo siento que hay un enojo que se hace cada vez más justo eh, y que se va volviendo en cono que es una cuestión que comparto pero que también me angustia porque es súper difícil hablar de un nosotros partiendo desde esos extremos y desde ese encono y desde ese resentimiento eh, y desde esa disparidad tan espantosa ¿no? y sobre todo cuando tenéis un presidente de la república que legisla para él mismo, o sea el presidente de la república va a ir al tribunal constitucional para que no le suban los impuestos ¿cachai? Eh, la gente que decía que Ricardo Lagos lo había hecho mal porque eh, se las había, eh, la había arreglado para que pavimentaran el, el camino hasta su casa de veraneo en Caleu. O sea, esto es eh, nada que ver, es otro nivel de, de querer mover la, la aguja de las políticas públicas. Y capítulo aparte lo que pasa con María Luisa Abrán, porque en este momento eh, el Tribunal Constitucional se están agarrando, Increíble. pero así como iban, como venían, ¿no? Eh, de hecho, ese, el Tribunal Constitucional está como cavando su propia tumba eh, sí. eh, en su propia versión de, de, esto, de los titanes del ring eh, en donde Luis, María Luisa Abraham es como el pingo de piñera eh, y, y bueno todo eso va a tener consecuencias, señoras y señores va a tener consecuencias
0: Yo, yo estoy de, de, de acuerdo con mucho de eso, eh, sí creo que, la, que, que, que efectivamente está esta, esta, esta eh, esta demostración tan palmaria de, de, de estas diferencias, sobre todo de, de, de riqueza, poder, trato, recursos, eh, de, de distintas consideraciones, incluso, eh, efectivamente le quita a mucha gente las ganas del diálogo. Y, y cuando te quiten las ganas del diálogo, al final también te quitan las ganas de la democracia muchas veces. O sea, eh, hay, hay, hay riesgos que, 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 que una democracia sana es una que los evita, ¿no es cierto? Que no permite que estas diferencias lleguen a, a, a niveles tan gigantescos. Y eso habla también de, de, de deficiencia que nosotros tenemos en Chile y de caminos que tenemos por avanzar. Eh, eh, y, 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 y todas estas, estas desigualdades, todas estas, estas eh, indignidades finalmente son, eh, son, son demostraciones de algo de, como, como, como de las cosas que no están bien. Son, o sea, no son tanto el problema de fondo, sino que son más bien... Eh, la demostración y síntomas de como este problema que nos corroe que viene desde la, desde la, desde, desde, desde la colonia. ¿no es cierto? Tenemos una, una, una oligarquía en Chile que ha, que, ha, que ha trabajado por y para ellos eh, y, que, y, y para los cuales el resto del país básicamente no existen como que, como, como que no ven el resto del país. Eh, y, y, y dicho eso, eh, yo sí creo que una élite económica, por ejemplo, que tiene estos, estos gigantescos eh, aumento en sus ganancias en, esto, en este contexto justo antes de una construcción constitucional que no es o sea que, que, que no se ponen ellos mismos como protagonistas de la discusión para ellos poder aportar más en chile al menos temporalmente por la emergencia es una élite económica suicida <ríe> o sea no, no suicida en términos en términos mortales sino que suicida en términos como de como de, de de su posición de poder relativo en el país O sea, esa es una situación de poder relativo Que van a perder en una discusión constitucional Con mucha más fuerza Si no son ellos los que están eh, adelantadamente Viendo, entendiendo cuál es la situación en la que están eh, Sabiendo que están ganando mucha plata Mientras el resto del país está cayendo está cayéndose pedazo, Mientras el resto del mundo se cae pedazo Básicamente eh, con una pandemia Y si no son ellos los que están por delante em, Empujando por los cambios eh, Van a ser otros empujando por los cambios En contra de ellos mismos y, eh, y por otro lado también el Tribunal Supremo es, o sea, el Tribunal Constitucional es como un microcosmos de lo mismo en el sentido de, 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 de ver a gente eh, eh, preocupada como de su interna en una guerra total eh, eh, con, con, con espionaje interno con, con, con denuncias cruzadas en tribunales con, con, eh, con investigaciones internas de un lado para otro eh, antes de una discusión constitucional donde se va a evaluar el rol del Tribunal Constitucional, o sea, son personas que están eh, 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 básicamente solicitando su cesantía eh, y, y, y eso, claro el, 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 ahí, ahí puede terminar siendo problemático en el sentido de que si nos quedamos sin una constitucional nos quedamos sin una cosa que sí puede ser útil en algunas dimensiones que son una fracción de las, de las dimensiones que, 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 que hoy día sin una constitucional que probablemente son más de las que debería pero, eh, pero, pero organizaciones así sirven eh, pero lamentablemente las personas que están adentro hoy día están yendo en la dirección contraria. De nuevo, son personas que están siendo institucionalmente suicidas en el, en el sentido de que su comportamiento actual está suicidando a su institución eh, de cara de la, de la Constitución Constitucional. Y, y como eso, yo creo que hay hartas cosas más, ¿no es cierto?
1: Muchísimas cosas más, pues, pero yo creo que efectivamente todo esto está en el meollo de la conversación y del conflicto, ¿no? Y es bien increíble cómo además eh, parecen cada uno está como en su propio rollo ¿no? como en un hospital psiquiátrico en el que cada uno está repitiendo su propia letanía eh, hoy día salió el, el amigo del GAS eh, Pérez Cruz se llama eh, como sí. diciendo que uy, que ya nadie respeta el Estado de Derecho y que las familias más o menos ya no las hacen como la hacían eh, y, y, y que efectivamente, aunque es difícil de reconocer con polera eh, o con camisa eh, es una weá igual de violenta finalmente ¿no? ¿Cachai?
0: Eh, es es increíble cómo vuelven a aparecer. O sea, cómo, cómo, cómo no tienen a alguien que les diga, eh, amigo, ya fuiste. Guárdate. O sea, como que, como que claro, dedícate, dedícate al campo, ¿cachai? O sea, como, como Carlos Larraín, cuando, cuando en, el, en, en los meses en los, en los que no está en la palestra, se haga con sus ovejas, ¿cachai? El sur hará quizás que cosas con sus ovejas, pero, 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 pero está como desaparecido ya, porque, porque como que nos cansa. Y bueno, llega de en cuanto, como una vez al mes, o, 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 o no, como, como una vez al semestre, más o menos para pa, 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 pa hacernos eh, entre reír y rabiar a todos. Y, y después se vuelve. Pero, pero alguien cuando, cuando, cuando realmente queda, se transforma en un símbolo eh, tan negativo como, 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 como Pérez Cruz, como Matías Pérez, para que el su apellido. Eh, se es, dicen es, o sea, los dos el...
1: apellidos. <risa> Ojalá se dijeran ocho apellidos. <risa>
0: <risa> eh, claro. Como, como Juan Miguel Sebastián dice esto. Eh, <risa> O sea, cuando, cuando son así de símbolo, o sea, sus pares debieran tener el principal interés de, de guardarlo, ¿cachai? Como de decirle, amigo, déntrate. O sea, porque en verdad nos está haciendo daño a todos, ¿cachai? Eh, te, te regalo un viaje a no, no sé dónde, cosa que te mí, bueno, pero, pero no salgáis tú, deja que otros salgan, ¿cachai? A decir las cosas que tú quieres decir por último, pero, pero, pero no salgáis tú, porque el, el hecho de que tú salgas, como que nos hace daño a todos. Ese, es, es, ese tipo como de, como, como, como de inteligencia política es algo que yo no estoy viendo en, en muchos grupos que debieran tenerla, porque por último, pueden pagarla. una semana subimos como país que el ejército de Chile engañó a la corte de apelaciones y por lo mismo engañó también al poder legislativo y posiblemente también al ejecutivo hicieron una trifecta a los tres poderes del estado eh, esto ha un poquito piola y, y, y fue publicado en varios reportajes así que creo que es importante contar toda la historia para quienes no la hayan escuchado y también contar la historia junta para quienes la hayan escuchado separada, porque yo creo que, 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 que la magnitud como que se pierde eh, vamos rápidamente a, a, a los hechos tal vez eh, Mauricio Weibel es un periodista de investigación muy respetado en Chile, que fue quien siguió más de cerca el caso Milico Gate, ¿ya? Él, él creo que le puso hasta el título, Gate, autor del libro Traición a la Patria, donde explica básicamente toda esta cosa, donde relata este caso de megafraude. ¿ya? Y cuando digo megafraude, eh, es, que le habían, o sea, es que habían decenas, si no cientos de personas que robaban como locos, por todas partes, eh, dentro del de ejército, los fondo reservado, todo esto que, que, que era como un sifón infinito de dinero que, que se roba. Eh, son un ejemplo, son en el ítem tóner de impresoras, solamente en el ítem tóner de, de todas las cosas que, que compra el ejército y les, y les cita, en el ítem tóner de impresoras se habían pelado 700 millones de, de, de pesos en, en, en cerca de una década. O sea, es que, es que imagínense la, la cantidad de recursos que hay dando vuelta. Eh, un, un cabo que manejaba tanta plata robada que, que, que llegó a perder 2 mil millones de pesos en Monticello. O sea, ya, bueno. De, 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 y de hecho, este caso tiene tantas aristas que nadie es capaz siquiera de cuantificar hoy en día cuánto se robó. Eh, bueno, se, se, se sabía que Inteligencia del Ejército había hecho seguimiento a Mauricio Baidel. ¿ah? Le había intervenido en su teléfono eh, mientras Mauricio investigaba al Ejército. El comandante jefe, junto con el ministro de Defensa de entonces, Alberto Espina, aseguraron ante el Congreso que todo había sido legal. ¿Ya? Eh, se, se preguntarán por qué el ejército interviene en un teléfono y cómo puede hacerlo. Bueno, hay, hay un camino para hacerlo. ¿ah? Para eso tenemos contrapesos de poderes y, y, y está bien. ¿ah? De, ellos deben presentar una solicitud a la Corte de Apelaciones y la Corte decide si le autorizan o no al ejército a intervenir, por ejemplo, en un teléfono. ¿ah? Eh, y esto está dentro de las... bueno Y, 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 y la Corte analiza si esto, si esto que, la, que el ejército está pidiendo está dentro de las cosas o no que el ejército está autorizado para investigar. Bueno, es la inteligencia de las Fuerzas Armadas las que hacen, por ejemplo, seguimiento eh, a los espías de otros países que operan en Chile, también son los que operan los espías chilenos en otros países. Entonces, hay, hay sensatez de que el ejército pueda tener ciertos poderes en, en, en estas cosas. Hay que tenerlo muy controlado, sí. Eh, bueno, el ministro Espina dijo ante el Congreso que había revisado toda la documentación y que todo estaba en orden. Documentación que no podía ser mostrada ante el Congreso porque era secreta, reservada, como cosa ligada a espionaje. ¿Qué pasó hace una semana? Bueno, me imagino que ya pueden adivinar. Hace una semana la documentación se filtró, así que ya no es nada secreta. Eh, y resulta que el ejército mintió en su solicitud. Vaya sorpresa. Nunca le pidió al, a la Corte eh, autorización para intervenir el teléfono de un periodista, sino que le pidió a la Corte autorización para intervenir el teléfono de una supuesta agente extranjera, que, eh, que tenía, por casualidad, el número de teléfono, ella, de Mauricio Baibel, como si fuera el de ella. Entonces, eh, eso con, el, la Corte revisó, dijo, ah, bueno, el ejército me dice que esta es una calle extranjera, y le dieron la autorización. Eh, con eso, el ejército intervino en teléfono a un periodista que los investigaba, engañando para ello a la Corte de Apelaciones, y luego mintiendo ante el Congreso, y haciendo que el ministro de Defensa mintiera por ellos también. ¿eh? O sea, no, no sabemos si el ministro de Defensa estaba dentro o, 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 o lo engañaron a él también, pero, pero el ministro de Defensa dijo algo y no era falso ante el Congreso. Eh, y esto en el contexto de otros seguimientos a miembros del ejército que denunciaron actos de corrupción, incluso a la ministra de la Corte eh, Marcial, Rami Raderford, que está llevando el, esta media investigación del Minico Gate. Entonces, de, después de otros antecedentes bien impresionantes que ha revelado recientemente Zipper, eh, que, que, que voy a dar al tiro eh, en un rato más, pero, pero al, al menos hasta ahora, ¿qué te dice todo esto, Jimé? ¿Con qué clase de institución estamos tratando?
1: Bueno, con la misma institución que, que eh, tratamos cuando perdieron la plata del Monticello, cuando, cuando espiaron a Romy Rutherford, cuando, cuando todas esas cosas, ¿no? Eh, básicamente es la misma institución eh, con algunos cambios cosméticos que hemos conocido desde que nacimos. Eh, yo nací con un ejército que no me da exactamente la mejor impresión, eh, y creo que eh, a menos que lo reformemos en su origen me voy a morir con un ejército que no me, eh, que no me dé ninguna, ningún orgullo más bien me de plancha y, y al, al que no le tenga ninguna confianza y no es solo porque sea una roja resentía que okay, sino porque, porque, porque es una, una caja de Pandora eh, y además una cuestión que me llama mucho la atención eh, parece que hoy día ando enojada y que me enoja mucho, es que en ninguna de las campañas presidenciales ninguna, he escuchado ninguna propuesta sobre qué hacer, por ejemplo, con la ley reservada del cobre, o con cómo terminar con el sistema de pensiones de los milicos, que tiene un sistema de pensiones paralela Entonces, eh, y ojo, que he tenido la posibilidad de hablar con algunas candidaturas. Me impresiona el silencio estruendoso eh, en ese sentido, ¿cachai? Como... Habiendo tanto que decir, eh, nos quedamos los pacos, que no digo que no haya que reformarlo, o sea, un, un interventor eh, civil aquí y ahora. Pero otro, que sea como el primo hermano del interventor civil de los pacos, tiene que ser el de los milicos, porque, eh, porque está pasando cualquier cosa, estos gallos están usando eh, todo el poder que tienen, que por suerte no es tanto, porque es bastante rasca lo que hacen, eh, en su propio favor. ¿Cachai? Y tenía un ministro que dice, no, no, si yo lo vi, está me pareció todo en orden. Eh, ya, pero muéstrelo no, es que no puedo mostrarlo porque esto es un secreto del Estado. Eh, chucha la wea. Así no se puede, y así es como opera básicamente también el manejo de sus fondos, eh, así es como opera su justicia paralela, y todo esto en tiempos de paz y de democracia, porque supongo que nadie duda que efectivamente el ejército... Eh, cuando cumple labores como ejército quiero decir cuando defiende la soberanía eh, y etcétera eh, o, o lo que sea que sean sus tareas eh, por supuesto que merece un estatus especial pero hace caleta de tiempo que no hay una guerra ni hay una situación de ese tipo en chile y llevamos financiando los caleta de tiempo eh, para que hagan sus fiestas y su y gasten sus plata en, en monticistelos varios eh, y nos vean la cara una y otra vez no entonces y que además por si fuera poco nos espían, cuando uno osa eh, tratar de saber eh, cuál es el despelote que tienen adentro eh, devuelven la mano y empiezan a espiar, ¿no? Pasa con la, sí. con la fiscal Chong eh, respecto a los Pacos pasa con con la, con la ministra Rutherford eh, respecto a los Milico, eh, y, y así eh, esto es parte del mismo lío, creo yo, ¿no? Eh, del mismo lío del, del, del otro bloque, eh, no estamos hablando de, de quién tiene la plata pero estamos hablando de quiénes manejan el poder y cuáles son los criterios con que se manejan ciertos recursos de poder ¿no? eh, recursos naturales, recursos económicos eh, y recursos militares eh, finalmente todo esto estriba en una discrecionalidad abismante para una comunidad de ciudadanos y ciudadanas libres que es lo que se supone que somos eh, y efectivamente esto también nos desacredita, nos desacredita como país, pero nos desacredita como, como corpus ciudadano ¿cachai? Entonces, cuando se habla de recomponer el tejido social, eh, no estamos hablando solo de que haya más sindicatos, más juntas de vecinos, más clubes de adultos mayores. Eh, estamos hablando de cuestiones importantes a las que hay que encargarle el diente que no somos capaces. Eh, y digo no somos porque yo también me siento parte como del mundo político. No somos capaces de hincarle el diente a lo, que, a lo que es primario, necesario, fundamental hincarle el diente. Que es este tipo de, de desigualdades, de abusos y de, de descaros, vamos.
0: Mm. Sí, estoy completamente de acuerdo. Ahora, una, una muy breve buena noticia es que la ley de el cobre efectivamente se cambió. Por algo no tan distinto, por, por un presupuesto plurianual, por 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 una cosa especial, pero pero, pero, pero es menos humillante que, que la reserva reservada que teníamos antes. Efectivamente, eso, eso ya fue un avance. Fueron o sea, ya no es años, reservada, que, por lo menos. Claro. Así que, eh, así que a este ritmo, el año 2050, podremos tener otra reforma de, de, de algún tipo. Del, el, el, las pensiones del, del, del ejército probablemente sean el, el, el 2050. Tocan ahí otros 30 años, otra reforma. Eh, bueno, la primera forma de entender este problema es, es obvio, ¿no es cierto? Es lo que estamos hablando. El nivel de corrupción, descontrol civil, desgobierno de una institución que ya es delincuencial básicamente, y eso, y eso es grave es, es, es terrible y es, y es peligroso pero hay otra forma de entenderlo que me preocupa yo creo que todavía más, y para eso quiero relatar un poquito eh, todas las veces que la inteligencia del ejército ha sido humillada en todo este, en todo este, en todo este proceso, pero, pero humillada ¿no? a nivel, nivel, es una vergüenza nacional eh, en, en, en todo este esfuerzo de ellos de investigar y seguir a quienes lo investigan a ellos ¿sabes? básicamente en, 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 en torno a esto de Milico Gate. Y para eso quiero contar algunos hechos que, que, que conocemos todos y que siempre nos ha ido recordando muchas veces recientemente. Primero, sobre cuando, por ejemplo, un, eh, un grupo de carabineros que patrullaba tribunales vio a un par de sujetos mirando eh, hacia adentro de la ventana de la oficina de la fiscal, de, 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 la, de la ministra eh, Radford que investiga a Milico Gate. Eh, los tipos vieron que, que habían sido descubiertos, salen corriendo, carabinero agarra uno, obviamente, eh, porque parece que, que los carabineros corría más rápido que, 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 que estos gallo, lo cual dice bastante y, eh, y este gallo era de la inteligencia del ejército ah, entonces tuvo que llegar el comandante jefe del ejército y el jefe de inteligencia para, para explicarle a la ministra y al gobierno por qué estas personas estaban ahí inventaron una historia que, era, que, era, que, era, que era, se cuál era pero, pero era, 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 era absurda de mentira eh, luego un par de agentes de inteligencia estaban en punto fijo esto, esto lo dijo hace, hace como un mes cíper. esto salió en CIPER hace poco un par de agentes de inteligencia estaban en punto fijo en la esquina afuera de la oficina de eh, la ministra Riderford. Eh, y esto no es chiste, en, en la esquina por en compañía. Eh, entonces, para hacerle seguimiento a ella y ver quiénes entraban y salían de su oficina, para ir cachando con, con quiénes hablaba la ministra. Y una de las personas que entraba y salió de su vecina era, 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 era un militar que estaba colaborando con la ministra. Un ex funcionario, de, un ex militar que, 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 que había participado de inteligencia en inteligencia del el ejército. Entonces él conocía a mucha gente. Y al salir, él cachó a un tipo que él conocía, que había sido colega de él. Y, y lo vio que estaba vigilando con, con otro gallo más. Entonces, eh, luego con CIPERS este gallo se puso de acuerdo. Y empezaron a. Eh, primero identificaron a uno, identificaron al otro, y junto con CIPER les montaron una operación de inteligencia en su contra, a los gallos que espiaban a la ministra. Entonces los grabaron mientras espiaban. Y, y, y no veo, hay videos de seguimiento a los supuestos espías que estaban haciendo seguimiento. Eh, y, y el momento en el que estos efectivos. Eh, bueno, y, y, y obviamente no. Estos videos están disponibles en CIPER, y obviamente todavía nunca se dieron cuenta que lo estaban vigilando. Espía a nivel. Eh, eh, Super 186. Y estos gallos no se dieron cuenta que los espiaban. Entonces, el momento en el que se dieron cuenta que, que habían sido descubiertos fue, fue cuando pasó esto. Fue cuando un periodista de Zipper llega a la casa de uno de estos gallos, llega a la casa de uno de estos espías, toca el timbre, el buen le abre y el periodista de Zipper empieza a hacer preguntas sobre el caso. O sea, sorprendió a un espía en su casa. Imagínate el, el nivel de, de, de ridiculez y humillación. Eh, a esto se suma también que le hagan de ver el documento falsificado a, a, eh, que presentaron y luego defendieron básicamente to, ante todos los poderes del Estado eh, y, y el mismo Mauricio Baibel eh, lo dice bien en una entrevista muy buena que yo recomiendo que la vean que, que, que hicieron en la red en este programa como con periodistas que se me olvidó cómo se llama el programa del, creo, 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 creo que el domingo en la noche eh, lo hicieron en, en una entrevista donde eh, cuando, cuando le preguntan sobre las personas que hicieron todos estos seguimientos en su contra y rango tienen? Hay de distintos rangos. está desde los generales que están confesos ante el Congreso, digamos, hasta, hasta otros que son civiles y otros suboficiales, digamos, desde el tipo que, que tenía que hacer la escucha, en fin. La, la verdad es que es bastante mediocre la forma en que espía el dinero porque es muy fácil pillarlo. Es muy fácil pillarlo. Dicho todo eso, yo estoy anonadado. ¿ah? Anonadado es pauta, pauta libre el programa, acá me cuentan, claro. Estoy anonadado por la incompetencia. O sea, un, un pequeño medio de investigación que apenas tiene recursos para mantener la luz encendida dejó en completo ridículo a la inteligencia del Ejército de Chile. Eh, entonces, una cosa es que el Ejército esté en una debacle moral que tiene como que, que lo tiene como fábrica de corrupción y como antro de delincuencia. Eso es grave, es, es terrible. Pero otra cosa es que que, pues, que que yo creo que es aún más grave y es que sean tan espectacularmente incompetentes en hacer su pega de que ni para robar sean, de, 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 de sean capaces. O sea, es realmente increíble. Eh, y, y eso yo creo que nos deja no solamente más pobres y más humillados como país, sino que también nos deja totalmente inseguros. Entonces, ante esa pregunta, ¿para qué, mierda, están? Eh,
1: te lo cuento en el cono del silencio. <risa>
0: Buenas noticias. ¿Qué buena noticia tienes hoy, Jiménez.
1: Esa pregunta también la va a responder la subsecretaria Daza. No, no, la voy a responder yo porque increíblemente traigo una buena noticia eh, que es también una mala noticia eh, que es, eh, tiene que ver con, eh, con la continuidad, signo de pregunta del, del Tribunal Constitucional, ¿no? Eh, por aquí, en esta conversación en la que pasamos por el Tribunal Constitucional a propósito de lo súper rico, eh, eh, comentaba alguien en el chat, Pascual Sangüesa, con quien hemos estado antes en el podcast, eh, comentaba eh, que en realidad las la, la las cosas que ocurren en el Tribunal Constitucional darían para una crónica diaria en un, en un diario, ¿no? Eh, uh -huh. Y básicamente lo que están haciendo con eso es cavar su propia tumba, porque una de las grandes preguntas que nos vamos a tener que hacer como chilenos y chilenas es la pertinencia de un órgano como el Tribunal Constitucional cuando hay otras instancias que también resguardan la constitucionalidad de la legislación, ¿no? Eh, entonces, eh, ¿para qué sirve el Tribunal Constitucional eh, qué facultades va a tener, eh, si va a desaparecer o no va a desaparecer. Y yo siento que con, con, con esta comedia de enredos, que sí que es como Benigil, eh, uno se va haciendo más radicalmente esa pregunta, ¿no? Que es como, ¿para qué sirven? Eh, están nombrados a dedo, responden a intereses políticos eh, y más encima tienen un poder, han usado un poder de colegislar eh, en la última vuelta. Entonces, Nada, a mí me alegra la perspectiva de que quizás eso ayude eh, a su lápida
0: final. Oye, pero Jimé, yo ya dije todo esto. ¿Acaso no me estás escuchando?
1: Ay, que eres picado. Yo estoy diciendo que es una buena noticia.
0: <risa> yo también tengo una buena noticia. Creo que, eh, bueno, en esto al, al, algo tiene que ver con lo que, con lo que ha, ha hecho mi mi, mi pequeño pero, pero humilde y orgulloso partido eh, que ha sido en, 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 en poner en Chile el concepto del cordón sanitario. Eh, el cordón sanitario es, eh, es, como, eh, es como la idea de mantener a los partidos o candidatos que son una amenaza para la democracia eh, respetando su derecho para competir, respetando su derecho a expresarse, eh, respetando su derecho de, de, de estar en... en, en eh, eh, como, como de ser parte del, de, de la competencia democrática, pero eh, no, no aliándose con ellos. O sea, eh, evitar eh, ayudarles a esos movimientos, partidos o, o candidaturas a llegar al poder. O sea, es, es, es simplemente uno decidir que uno no va a ser un canal para que eso lleguen al poder. Eso fue algo donde ya fracasamos como país eh, cuando Chilevamos le abrió las puertas a José Antonio Lucas, ¿no es cierto? Le abrió las puertas a José y su partido republicano y son parte de una misma coalición hoy día en la elección de convencionales. O sea, eh, la derecha le abrió la puerta a un partido extremo y antidemocrático para construir la constitución. Y eso es, eh, y eso es grave y es complejo. Y creo que es muy importante que, esa, que, que, que esta discusión y este concepto se instale más temprano que tarde porque en la izquierda eh, también hay actores que son problemáticos y... Eh, eh, reacciones eh, y eh, eh, videos e insultos recientes que, que para qué recordar, no importa de quién son, no importa qué, qué lo que dijeron, pero, pero recuerdan que eso es relevante y recuerdan que eso es importante. Y creo que, y creo que es importante que, se, que, que, que este concepto llegue a instalarse. Y se ha instalado a tal nivel que, eh, y, esto, y, y esto, esto quiero destacarlo, eh, hasta Gamba <risas> tuiteó recién diciendo... Eh, este video muestra por qué el acento izquierda debe hacerle un cerco sanitario a esta candidata que dice barbaridades. Eh, y, y cuando el estándar democrático de parte de la centro izquierda o, sea, o, o, o mejor dicho cuando, part, cuando el estándar democrático de Gamba del medio Gamba que es como <ríe> y que está como en, en, el, en el subsuelo del ranking de prestigio de, de, de los medios en Chile eh, cuando, cuando el tanto democrático de Gamba es superior que el de algunos partidos de centro izquierda, estamos en problema. Entonces, es un llamado también a, a reaccionar, pero yo creo que es una buena noticia que ese, que ese concepto se está instalando en Chile. Eh, y porque, porque es un concepto necesario, bueno y positivo para discutir, y yo creo que la centro izquierda debiera ser capaz de hacer más y mejor al respecto de lo que demostró la derecha, que fue en poco y bien mal.
1: Eh, estoy de acuerdo contigo, me parece bien. Eh, no tengo nada que decir. No, no quiero ni nombrar a, a, la, a la diputada Candado Chino. No, no tiene mucho sentido. Buenas noticias. Buenas, pero, pero tu buena noticia fue una mala noticia también. ¿Te estás gimnizando acaso? Eh, así como esta gente nefasta y no sé qué, y, y de ahí sacas una buena noticia.
0: Pero es una buena noticia de la interacción del cortón sanitario.
1: Claro. Toda mala noticia es una oportunidad como le gusta decir a los a lo de las fortunas, a los, de, a los que aumentaron su fortuna.
0: Dicho eso, y habiendo aumentado nuestra fortuna, gracias a todos quienes nos están aportando para este podcast y que acaban de recibir su podcast especial de, de LSD sin censura en sus correos, esto es democracia en LSD.
1: Hoy estamos trasnochando, ¿ah? Porque en horario nuevo, la verdad es que yo estos días me he dormido súper temprano, así que. Es cierto eh,
0: que es más tarde, en horario en horario normal. Sí.
1: En mi corazón, esto es más de medianoche y estoy así como gateando porque además tuve un día intenso. Pero termino bien, feliz. Oye, yo creo que deberíamos hacer un carrete zoom. O puede ser que ya la cuarentena me esté pegando. Eh, pero es como que deberíamos hacer un carrete zoom premium. No deberíamos sé, hacer un carrete algo. zoom. Deberíamos hacer un carrete Entre... zoom. No sé. Y que se zoom en los que puedan, porque para que hablemos, para que hablemos más que Eso, nosotros, Como ¿no? dice
0: uno ahí, LSD sin censura, como suena carreta distorsionado a los fictiles, dice se en el Sangüesa en los comentarios. Sí, pues Al, cuál, algo así es está la gme o algo así necesita la GIME, tal vez.
1: Algo así necesito más bien, ¿no? Si democracia LSD sin censura es bastante más discreto y, y correcto. No demasiado correcto, quizás. Pero claro, un, un carrete zoom eh, es lo que hace falta. Ahí la dejo, ahí la dejo.